0: El 16 de enero del año de 1932 en la ciudad de San Francisco, esto en California, nacía la promesa familiar Diane Fossey. Bajo las influencias de su signo sagitario, se desenvolvió como una persona brillante y muy positiva, además de tener un gran espíritu aventurero. De niña no la pasó del todo bien, pues sus padres se divorciaron. A su padre no lo volvió a ver después de eso, así que fue criada por su madre, una mujer de renombre social y su padrastro, un hombre adinerado con quien no congeniaba del todo. Desde aquellos días, ella ya había demostrado tener un gran interés por los animales y su intención era estudiar veterinaria, pero no aprobó el examen de ciencias. Así que terminó por elegir la carrera de terapia ocupacional en la Universidad Estatal de San José. Se recibió y de inmediato comenzó a trabajar en un hospital de Kentucky, donde duró algunos años más en el cuidado de niños enfermos de polio. A pesar de su ocupación en turno, ella siempre soñó con viajar a África, pues se encontraba motivada por su gran admiración al famoso investigador de mamíferos alemán, George Schaller. Dayan decidió solicitar un préstamo y juntó sus ahorros para realizar un viaje a aquel lugar. El destino de la joven pronto le mostró el camino que debía seguir, pues al ser amante de la fauna, estando allá en su búsqueda por una oportunidad laboral relacionada con el cuidado de los animales, conoció al afamado paleontólogo Luis Licky, a quien impresionó de manera inmediata con su gran personalidad. Aquel momento fue clave, pues se ganó la confianza del científico, quien más adelante le encomendó el estudio de los gorilas para comprender la evolución humana, ya que él en particular sostenía la teoría de que el hombre provenía de África y de los primates. La comunidad científica se extrañó al ver que alguien como Dayan se ofreciese para estudiar el comportamiento de los gorilas en libertad, pues sus estudios no tenían nada que ver con lo que ahora desempeñaría. La apasionada mujer se convirtió en una pieza importantísima en las investigaciones y a su vez parte del grupo de otras dos mujeres destacadas por sus arriesgados y profundos análisis en el campo de la zoología. En el estudio de los chimpancés se encontraba Jean Goral con los orangutanes, Virut Galdicas y Fossi con los gorilas. Las primates, como las llamaban, cubrían las diferentes clases de primates, Fieles colaboradoras de Liki se adentraron en la selva para aplicar sus propios métodos de investigación. Al poco tiempo, la mujer de ser terapeuta ocupacional pasó a ser una especialista en gorilas, pues con la dedicación y a lo largo de algunas semanas estuvo de observadora en el desarrollo del trabajo de Goral. Ahí se las ingenió para adquirir los conocimientos metodológicos que necesitaba para llevar a cabo su nueva encomienda. Luego, en el año del 66, logró obtener el apoyo de National Geographic Society y la Fundación Wilkie para instalarse en Zaire. Pero las luchas de civiles y la complicada situación en la que se encontraba el gobierno la forzaron a desplazarse a Ruanda, muy cerca de República Democrática del Congo. De hecho, en este lugar encontró una gran colonia de gorilas, pero le fue muy complicado el acercamiento con los ejemplares porque aquellos animales desconfiaban bastante de los humanos debido a que experimentaban traumáticas persecuciones de parte de los cazadores que los merodeaban. El contacto directo con aquellos inocentes y desconfiados animales le costó años a Fossi. Su confianza se reforzaba a base de un lento acercamiento todos los días. Esos mismos años de observación al comportamiento de los primates le enseñó que entre ellos existían cuatro especies diferentes, lo cual facilitaba identificar las peculiaridades y costumbres. Los vio comer, dormir reproducirse, defender a sus crías, intentar escapar de los cazadores y todo ese conocimiento lo empleaba para optimizar el acercamiento. La mujer caminaba sobre sus nudillos, se rascaba bajo sus brazos y hasta llegó a comer lo mismo que ellos, básicamente la imitación de los hábitos y costumbres observadas. Sus logros se convirtieron en un descubrimiento muy importante y National Geographic no perdió el tiempo, quería documentar todos los hallazgos. Así, en septiembre del año del 68, cuando Bob Campbell fue contratado de manera inesperada por aquella institución, quienes se vieron en la necesidad de contratarlo para sustituir a otro fotógrafo de la vida salvaje, quien había sido picado por una serpiente venenosa. Bob se convirtió en el fotógrafo y filmador oficial del desarrollo y avance de la etóloga. El hombre fue su compañero durante un lapso de casi un año, al principio la relación había sido bastante distante, tal como la de Fossi y los gorilas. Ella se comportaba algo territorial por el hecho de que le había costado bastante tiempo lograr una conexión para acercarse a los primates y temía asustarlos por tener a un desconocido cerca. Pero luego las cosas cambiaron. Con el día a día ella se fijó en la paciencia que él le tenía y el apoyo que le daba. Por su parte... A Bob le inspiraba una gran admiración por ser una mujer valiente, perseverante y dedicada. Ambos se envolvieron en una aventura no solo en la selva, sino también amorosa, que desde el inicio tenía una fecha de caducidad puesto que él era casado. Aún así se dejaron llevar. En esa época también Diane llegó a quedar embarazada, pero sin pensarlo dos veces decidió abortar, pues prefería seguir su vida en la selva en su rol de investigadora de gorilas. Tiempo después, el fotógrafo fue llamado de vuelta y acabó su relación. El trabajo al que había sido encomendado Campbell estaba dando frutos. Su reportaje fotográfico se estaba dando a conocer por todo el mundo y a Diane con él. La revista National Geographic, en la edición de 1970, publicó una de las portadas más memorables de la historia de la publicación. En ella, en una pose sumamente tierna, posaba a la mujer cargando a un gorila bebé, sosteniéndolo con sus caderas como si se tratase de un niño. Esto dejó en evidencia el lazo afectivo existente y la capacidad de aceptación que tienen tales animales hacia el humano. Claro, el humano que no los atacará. Así, la escena despertó la curiosidad de millones. Todos querían saber quién era ella y cómo había logrado ese acercamiento. Los expertos en la materia aplaudían el trabajo de la investigadora y los medios destacaban su genuina expresión plasmada en las imágenes. La etóloga tuvo el alcance y poder de convencer a todo el mundo con su mirada llena de amor que aquellos animales eran grandes, sí, eran grandes pero amables. Hasta ese punto ella estaba cosechando lo que había sembrado con el sacrificio y constancia de los años anteriores. Sin embargo, la gloria pues no iba a durar mucho, pues algo espantoso estaba por suceder. Fossi ya consideraba a esa colonia de primates como casi parte de su familia y al igual que si se tratase de un humano, la preocupación venía en el combo, pues los cazadores furtivos constantemente acechaban a los ejemplares con intenciones de matar. Pero la mujer ya tenía un plan para erradicarlos de raíz. Ella aprovechó la fama que estaba teniendo y comenzó a redactar un sinnúmero de cartas que contenían quejas para el gobierno de Ruanda. También se dio a la tarea de contactar algunas universidades de Estados Unidos y a instituciones que se dedicaban a la conservación de la fauna. Sin darse cuenta, la etóloga se estaba convirtiendo en una valiente protectora de gorilas sin medir los riesgos que eso implicaba. La lucha apenas iniciaba, ella estaba cada vez más consciente de los peligros que lo rodeaban y pronto sus límites se verían traspasados. El plan de protección comenzó por reunir a sus colaboradores en una especie de patrulla que tenía la tarea de encontrar trampas dejadas por los cazadores para después desactivarlas. Con esto se lograron desechar hasta 987 de ellas durante mediados de los años 60. Al contrario de esta patrulla, los guardias ruandeses supuestamente no pudieron encontrar ninguna de las trampas. La explicación se tornaba, pues ya sabes, muy extraña, que hasta se llegó a pensar que estaban coludidos con los cazadores. Luego, en otro lado de la selva, donde la investigadora no tenía alcance, tiempo después aparecieron muertos decenas de gorilas y elefantes. A estos últimos hasta los extinguieron solo por la búsqueda de marfil. Los cazadores eran realmente una plaga para la fauna. Fossi consideraba como a sus mayores enemigos a estos grupos de sujetos matando animales solo para enriquecerse a su costa. Pronto, un suceso pautó la nueva forma de proteger a los animales. Pues después del día de Año Nuevo del año del 78, mientras las festividades distraían al mundo, en Virunga un gorila apareció sin vida. Pese a los esfuerzos de la mujer de los gorilas, los cazadores habían hecho de las suyas. El animal apareció con varios disparos en el pecho. Uno le había entrado directo al corazón, además de no tener manos. Se las habían cortado y llevado muy probablemente para realizar unos ceniceros, que en los 70s eran muy cotizados. Diane no necesitaba ver del animal ni hacer ningún estudio para saber que ese gorila había sido Digit, su gorila preferido. La muerte de este animal marcó un precedente en el rumbo de la investigación y enfocó los ojos del mundo a la depredación de gorilas. En la televisión de los Estados Unidos se le dio un espacio a esta información en el noticiero más influyente y de mayor rating conducido por Walter Cronkite. Pero la conciencia colectiva y el apoyo que la gente alrededor del globo manifestaba ante la atroz situación por la que había pasado el indefenso animal lograba darle un consuelo a Fossi. Ella adoraba a ese animal y fue tanto su pesar que se ausentó por completo de todo contacto humano. Se encerró en su cabaña por semanas, hundiéndose en una depresión extensa acompañada de un cuadro de alcoholismo. Como era de esperarse, el dolor que ella sentía... ...pronto evolucionó a un coraje y odio hacia la injusticia... ...por lo que se veían obligados a pasar ciertos animales... ...que lo cierto es que eran sus mejores amigos de vida. Dayan tomó una posición ya no de investigadora, como te digo... Dayan era ahora una ferviente defensora de la preservación de esta especie. Ella, antes de la desgracia de Digi, de por sí ya era una mujer osada... Y algo distante a los humanos, ahora se había convertido en una mujer extrema y radical. Ideó un conjunto de métodos para conseguir alejar a los que se atrevían a lastimar a sus protegidos. Se dice que aquellos eran exagerados. La mujer y sus colaboradores cometieron un sinnúmero de barbaridades en contra de los cazadores furtivos. Era como, digamos, una especie de purga, una persecución sin piedad y ella tomó la justicia por sus propias manos. Fueron tanto las situaciones llevadas al límite que... Propiamente, Fossi se desconocía a sí misma, atacaba y disparaba sin medida a los cazadores, quemaba sus casas, incluso sin certeza de que fueran realmente responsables de ciertas situaciones. Captaba a los hombres por días. Se comenta que una vez incluso secuestró a un pequeño hijo de un cazador para forzar a su padre que abandonara la selva. Diane estaba cometiendo crímenes por su causa, pero aquí la pregunta era... ¿Era algo justo o era como una especie de Robin Hood de Ruanda? Esto ya tú me lo vas a decir al final. Algunas experiencias en base a esto lo comentó en su libro, donde con cierta satisfacción relata que en una ocasión logró atrapar a un cazador en pleno acto. Ella y sus colaboradores sometieron a esta persona, lo despojaron de su ropa, lo amagaron y en esta posición hicieron que él se arrepintiera toda su vida de hacer lo que había estado haciendo. Pues, tomaron de sus partes nobles y con una planta con espinas, algo así como un cactus pero africano, comenzaron a tallarlo en su miembro. ¿Te imaginas lo doloroso y perturbador que suena esta anécdota de la mujer? Que a la vez me la puedo imaginar sonriendo mientras citaba sus aventuras o mientras escribía este libro. A pesar de la conversión que había manifestado esta mujer, para el año del 83 se publicó su libro Gorilas en la niebla, edición que terminó por colocar a Dayan como una figura mundial y de lo que ella logró aprovechar muy bien, pues creía que era un medio para la concientización y protección de los gorilas, que eran presas fáciles de la depredación humana. Podemos señalar que, en efecto, su tarea dejó una importante huella, aunque volviendo a aquella época, hasta el gobierno de Ruanda mostraba cierta preocupación por la presencia de esta mujer de Dayan en su territorio, pues, con tanto, la mujer también ahuyentaba al turismo, lo cual no era algo conveniente para la población, pero pronto ella ya no sería un problema, pues venía lo peor de esta historia. El 26 de diciembre del año del 85, luego del paso de varias horas, uno de sus asistentes se preocupó por ella pues ya debía haber estado en medio de la selva junto a sus gorilas. El chico se apresuró a la cabaña de Dayan que se encontraba en una montaña de Virunga, en Ruanda. Al llegar tocó su puerta y nadie abrió, gritó su nombre y nadie contestó. Un escalofrío recorrió su piel. ...pues la lucha que llevaba la investigadora... ...le había acarreado muchísimos enemigos... ...se podía decir que no estaba del todo segura... ...el joven rodeó la construcción en busca de la mujer... ...y vio algo bastante extraño... ...en un muro había un agujero grande... ...por donde fácilmente cabría una persona... ...el asistente desconcertado... ...decidió entrar a la casa por aquel hueco... ...el interior parecía haber sido tocado por un tornado... ...y tan solo dos metros ahí estaba ella tirada en medio de dos camas con el pecho hacia el suelo bajo un charco oscuro como el vino y que había salpicado las paredes donde ya estaba seca su cabeza presentaba un corte tajante que dividía su nariz en dos partes de un machetazo le habían dividido el cráneo en partes casi simétricas la escena te la podrás imaginar era espantosamente cruel a un lado de su cuerpo permanecía una panga ensangrentada que luego se supo fue confiscada por la misma Fossi a un cazador furtivo años atrás y que tenía colgada como decoración en la pared de la cabaña junto a su cama. Al otro lado de su cuerpo se encontraba su pistola. Los estudios a la escena del crimen revelaron que la investigadora se había tratado de defender, pero al cargar su arma, por lo abrupto que suponen fueron los hechos, ella colocó las municiones incorrectas, lo que ocasionó la imposibilidad de defenderse. Dayan se habría defendido con todo lo que pudo encontrar, pues la cabaña, como te decía, presentaba signos de lucha por los vidrios rotos de objetos y de la mesa, además de otros muebles volteados. Pronto, la noticia de este crimen traspasó las fronteras. Los sospechosos eran varios. Las autoridades de Ruanda acusaron con velocidad a Gwen McGuire, un investigador joven que trabajaba con ella pero con el que habían tenido muchos inconvenientes. La supuesta razón oficial por la que había sido, según las acusaciones de las autoridades de Ruanda, era la envidia o celos que el joven tenía por la tarea encomendada a Fossi y su imposibilidad de terminar su tesis. El joven de inmediato movió cielo, mar y tierra para regresarse a los Estados Unidos, donde... Para su beneficio, no hay un tratado de extradición entre ambos países, así que Maguire logró establecerse ahí a pesar de haber sido encontrado culpable por el asesinato en Ruanda, además de ser condenado a muerte. Pero mucho se dice de lo dudoso que fue el veredicto de las autoridades, pues varios investigadores privados afirman que no existe prueba contundente que demostrase la culpabilidad del joven etólogo y sostenían que la probabilidad era elevada de ser acusado por ser un blanco fácil y para ya cerrar el caso unos apuntan a que los cazadores furtivos son los responsables pues el arma homicida fue nada menos que una panga esta arma que era utilizada específicamente por ellos para herir a los animales y que con el motivo de que ella se declaró su enemiga para proteger su causa otros comentaron que los responsables habían sido el mismo gobierno del Congo quien envió a alguien para su eliminación porque la investigadora afectaba el negocio del turismo en aquel lugar. Así, la lista de sospechosos que pudieran tener algún motivo para haberle quitado la vida se extendió y la conformaron casi todas las personas que pudieron haber tenido contacto con ella en los últimos 10 años de su vida y en los que también había cometido actos totalmente descabellados. La resolución de este caso no fue la última palabra en definitiva y el misterio despertó un gran interés para muchos. Pronto se avecinó la adaptación de esta emblemática vida y sus momentos de oscuridad en la pantalla grande en una película de Hollywood. Pero el entendimiento de la personalidad de la investigadora no fue tarea fácil, pues poseía bastantes matices en su trayectoria como etóloga y la comprensión por la conducta animal, la lucha apasionada por la preservación de la especie, una serie de conductas poco convencionales, delitos y el misterio de su horrible muerte. El paso de la vida de esta mujer por este mundo logró mostrar los riesgos a los que estaban sometidos los gorilas y alertó de manera que mejoró la situación. Su muerte fue solo el inicio de su legado. Cuando su diario personal fue encontrado, la última frase decía lo siguiente. Cuando te das cuenta del valor de la vida, uno se preocupa menos por discutir sobre el pasado y se concentra más en la conservación para el futuro. Al parecer ella, al final, lo entendió todo pero si te gustó este tipo de video y quieres que haga otro de hecho en un pasado hice el de un chimpancé también, igual y lo puedo volver a hacer pero pues tú déjame tus comentarios aquí abajo y no olvides seguirme en Facebook y en Youtube, en Facebook subo videos a las 3pm hora de la Ciudad de México y en Youtube a las 2 Fluye en tu día con el desodorante Doveman, hecho con un humectante a base de plantas para que te sientas fresco, con confianza y sin irritación. Siente cómo fluye tu día con Top Man. Cuando el tráfico te sube la presión, nada mejor que una buena canción. Cuando las noticias ocupen tu atención, enfócate en lo que te alegra el corazón. Y cuando te sientas mal, un buen médico te ayuda a sanar.